0: Este é o Justiça Sem Fronteiras e no programa de hoje nós vamos tratar sobre produção cultural, sobre cinema, sobre a vida dos artistas neste período de pandemia. Vamos conversar hoje com o produtor cultural. Vamos à história de hoje. Ele é produtor cultural, é diretor cinematográfico, é ator, produtor de moda e também emissário cultural da Câmara de Comércio e Indústria de al Brasil, China e Egito. Nós estamos falando com Ricardo San Martín. Obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite. É uma honra enorme estar aqui no Justiça Sem Fronteiras, que é um programa tão sério que aborda temas tão importantes, tão bacanas, assim, é, interessantes para o mundo todo, né? E para, estou me sentindo muito orgulhoso de estar aqui com vocês e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Lógico, seja bem-vindo sempre, Ricardo, você é um artista que merece espaço e os artistas estão muito precisando disso. Eu aproveito para perguntar a você, nós estamos vivendo no momento de pandemia e isso tem atingido toda a sociedade. E a classe artística é uma das que tem sofrido muito com essas dificuldades de apresentações, de produções culturais, cinematográficas e tal. Como você analisa e vê esse momento cultural é, nesse período de pandemia diante dessas circunstâncias que eu acabo de mencionar, Ricardo? Qual é a sua visão de, de perspectivas reais agora e futuro é, para o meio artístico brasileiro e o mundo todo lá?
1: Bem, Luiz, é, a classe artística brasileira ela já, já está ela já acostumada a sofrer, né? porque, desde sempre, a, o, todo o sistema é, nacional ele é desenvolvido para... É, é, produtos e serviços considerados essenciais, né? E a, a cultura, ela fica sempre em último plano, né? Quando tem que cortar alguma coisa, quando tem que, que é, eliminar alguma coisa, a primeira coisa a ser considerada a, a, ao descarte é a cultura, né? É a arte e a cultura. Sendo que, é, na pandemia agora, nesse, nessa coisa de das pessoas estarem clausuradas, estarem dentro de casa, é, a, eu, eu acredito que a, o, não só o Brasil, mas o mundo é, entendeu um pouco mais a importância de se ter arte por perto, de se ter o entretenimento da, da arte, né? de se ter cultura, porque as pessoas estão precisando agora que estão dentro de casa, que têm mais tempo em casa, elas estão precisando ler mais, né? elas estão precisando é, de um, ambientes mais é, harmônicos né? para poder ficar mais tempo dentro desse ambiente. Elas estão precisando de cinema. Né? O tempo inteiro a gente vê aí pelo crescimento absurdo, estrondoso dos streamings né? no mundo todo. E isso tudo se deu na pandemia, né? É, enfim, entretenimento virtual e tudo isso. E tudo é relacionado... Tudo isso que está sendo consumido agora, é, uma boa parte é relacionada à arte né? e à cultura. É lógico que a gente tem aí certos entretenimentos é, gratuitos que a gente não pode bem é, 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 chamar de arte, né? E nem é, relacionar nenhuma cultura, ou que seja, a cultura, a, a cultura popular, né, aí que tá rolando e tudo mais. Mas é, não estou falando disso, estou falando realmente de arte e cultura de é, saudável. Isso tá sendo cada vez mais importante, principalmente nesse momento onde as pessoas estão é, trabalhando remoto em casa, estão tendo que ficar mais tempo é, dentro de ambientes fechados. Então, a arte, ela, na minha opinião, passou a ser um item essencial, talvez dos principais, né? É, bom, é isso. Eu tenho trabalhado, como o meu trabalho, ele é, de, ele é enclausurado, sempre foi, né? Porque eu sou um criador, o meu trabalho é desenvolver, é, é, criar projetos, é, criar soluções. Isso tudo eu posso fazer de qualquer lugar do mundo e onde em qualquer ambiente, né? Porque basta se eu tiver lápis e papel na mão, eu já faço o meu trabalho, né? Se eu tiver um computador, então eu faço e melhor ainda. Então eu eu venho trabalhando, né? Em 2019 nós desenvolvemos é, muitos projetos, 2020 também, e agora em 2021 a gente é vem desenvolvendo outros inclusive já podendo executar, né? Porque tá tendo já uma uma, é, um afrouxamento aí nas, nas normas e tudo mais, a gente está conseguindo executar, aos pouquinhos, algumas coisas.
0: Muito bem, eu fico muito feliz. Não sei se eu, eu respondi. Está perfeito, eu até compreendo. E sei que quem está nos assistindo em qualquer lugar do mundo vai compreender que, cada vez mais, a arte se tornou essencial. Hoje, o que nos salva, da solidão é a arte, é o cinema, é a televisão, Exato. enfim, acho que isso é muito importante, Samatinha, o trabalho cultural de produção artística que você e toda a classe artística faz é muito importante nesse momento de pandemia, que é o que nos distrai, tanto que os canais web, seja Netflix, Global Play, todos os canais hoje estão crescendo muito por conta dessa... Esse consumo maior das pessoas mais em casa. E isso você acabou por confirmar toda aquela imaginação que eu tinha. Mas agora falar com yes. você é outro conceito, né? São Martim, nós estamos... Você mencionou na entrevista, nessa conversa inicial, que você, claro sempre esteve envolvido com causas humanitárias, com grandes questões do mundo todo, né? Criando projetos, soluções. Há mais de 20 anos, nas instituições norte-americanas, europeias, africanas, asiáticas. Você é um cara muito envolvido nisso. E, sim, e sim. Como é que está sua sua andança nesse momento de reclusão, mas virtualmente caminhando muito? Como é que está acontecendo essa essa relação é, com esse ambiente social que você sempre esteve se envolvido?
1: Então, é, nós eu sempre eu eu me coloco sempre à disposição de instituições, ONGs e e diversos outros é, é, órgãos que cuidam de pessoas, que, que é, é, pensam, assim, pensam de modo coletivo, eu sempre me coloco à disposição deles para o desenvolvimento de soluções, projetos. Então, eles me apresentam é, quais são as dificuldades, os problemas da atualidade deles, daquele momento, e a gente ajuda eles a, a encontrar soluções para isso. É, é, é basicamente isso que eu faço, né? e daí eu, eu eu procuro organizar tudo nas apresentações para que eles possam é, é, mandar isso enviar para os investidores deles para os patrocinadores deles ou então até mesmo fazer certas campanhas e tudo mais para para poder melhorar né minimizar o
0: sofrimento da, do, das das pessoas assistidas por eles muito bem essa sensibilidade social ela é sempre presente de uma maneira muito forte na pele do sentimento dos artistas Sim. isso é, é possível a gente sentir quando assistir uma peça de teatro quando assistir um filme essa sensibilidade dos homófilos um com dois, e essa sua sensibilidade social é muito importante mas eu vou querer Sim. que você fale um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco então saia daí, nós voltamos já já Justiça Sem Fronteiras está de volta. Nós estamos conversando com o produtor cultural e cinematográfico Ricardo San Martín. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre projetos sociais, nesse momento de dificuldade dos artistas e de toda a sociedade. E eu sei que a San Martín Filmes e o Ricardo San Martín têm um envolvimento muito forte nesse trabalho de ajuda humanitária, de projetos sociais, de inclusão social. Ricardo, eu sei que você tem o um projeto Vilas San Martín, que é um projeto de intenção e de acolhimento de artistas e uma coisa muito bacana que eu escutei nos bastidores você falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o nosso público, que está em mais de 60 países, acompanhando essa nossa conversa. É com você. Diga aí. É,
1: Obrigado pelo espaço. Então, é, Luiz, o projeto Vilas San Martini é um projeto que visa trazer moradia né? É... infraestrutura de trabalho e né? infraestrutura de, é... de expressão também para artistas que ficaram sem teto durante a pandemia. Né? Essa pandemia, ela... Ela foi boa para alguns artistas que conseguiram se desdobrar através é, de, de vertentes, de, de situações virtuais e tudo mais. Mas ela foi muito ruim para muitos artistas, principalmente no Brasil, onde a situação da arte já é uma coisa muito complicada. E eu tenho muitos, assim... Só de amigos são inúmeros os que ficaram sem casa para morar, né? tiveram que recorrer a amigos, a familiares, e os que não não tinha isso se é, 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 foram, infelizmente, para a situação de rua. Então, a gente, com base nisso, desculpa, é, eu sempre me emociono, eu fui contar um trechinho nos bastidores e me emocionei. Mas é que é difícil. Eu sou artista e a minha fala ela vem acompanhada de, de memória visual. Então, eu lembro do que eu vi. Né? Então, é muito difícil. Então, com base nisso, nós e é, nós desenvolvemos um projeto que eu, é, em homenagem a um que já existe, que funciona muito bacana, que é a Vila Feliz, que existe lá no Rio Grande do Norte, né? em Pium. Inclusive, eu cheguei a ter uma casa lá e eu, inspirado nesse projeto do Hélio, né, que é um maravilhoso, eu pensei em uma, uma, um sistema de reflorestamento de áreas públicas sem utilidade. Né? Então, o que, que a gente ia fazer? Por, por essa cidade que estaria emprestando o seu terreno sem utilidade, nós... É, reflorestaríamos isso, né, levando assim uma qualidade de, de ambiente melhorada para para a cidade, né? E é, colocaríamos entre essas essas árvores entre essas, essas essa área reflorestada, é, casas inspiradas é, no formato de casa container, né? Elas não são casas container. Elas são casas feitas de material reciclado, né? Existem placas de construção civil que elas são feitas a partir de é, pasta de dente reciclada, é, garrafa PET reciclada, elas são, é, elas inibem, a, a, elas, elas impedem a transferência de temperatura de um, de um lado para o outro. Isso quer dizer, se está frio lá fora, fica quente dentro, se está quente lá fora, fica frio dentro, né? então é um material tecnológico muito bacana, barato e, e legal, né? Porque ele é ele é ecológico. É, a, essas essas casas elas seriam abastecidas com energia solar, teriam as, as áreas de de compostagem, de reaproveitamento da água para irrigação, enfim, é toda feita toda é, a, Além, é, é, é todo dentro dos modelos de ecovilas, né? que existem muitas por aí. Mas qual é a diferença dessa? Assim? Porque vão falar, mais uma ecovila. Sim, é mais uma ecovila. A diferença dessa é que ela é feita em terrenos que, que são emprestados por prefeituras, né? que, que não, prefeituras ou, ou estados que não estejam utilizando aquilo, e a, a, o direito de habitação dessas residências, né, dessas mini residências, iriam para esses artistas que estão em situação de... Em, em, é, que estão, em situação, que estão sem, sem casa própria, estão sem teto para morar, né? Aí, o, o que mais que a gente teria nesse, nesses, nesses espaços? Teria um ateliê coletivo, que isso é uma coisa que a minha mãe, a artista plástica, era, né? Ela falou filha. E eu me lembro que ela frequentava não porque ela precisava mas porque ela achava divertido ela frequentava lá no Mato Grosso um ateliê coletivo que funcionava na, na universidade na, na universidade lá no, no campus universitário de Cuiabá. Né? e era bem bacana porque era qualquer artista legal que quisesse se inscrever lá ele poderia utilizar aquele ateliê então é um espaço se torna um espaço de intercâmbio de informação de troca de conhecimento era muito bacana. Inclusive, foi lá que eu é, aprendi a maioria das técnicas de pintura que me levaram a ser o artista que eu me tornei hoje. Tá entendendo? Eu comecei nas artes plásticas e comecei ali. Então, é, nós teríamos um ateliê coletivo desse, aonde não só os moradores que fossem da da parte da, das artes plásticas pudessem utilizar, mas também outros artistas que, às vezes, não tá, não estão tá na situação de precisar de moradia, mas não tem espaço para trabalhar. né? Artes plásticas é uma coisa que fedorenta e suja né? para uma casa normal. Então, ela suja a, a, a casa e ela tem o, o odor dos peitos, ele é muito forte. Então, muita gente se incomoda. Então, se, às vezes, o artista mora com o pai, com a mãe, Divide, a, divide apartamento com alguém Ele não vai poder exercer a arte dele com plenitude Nesses espaços Então nós teríamos esse ateliê coletivo Para esse artista que não tem esse espaço próprio Para poder trabalhar Também nesse mesmo, nessa mesma vila nós teríamos um anfiteatro né, Que funcionaria de diversas formas é, né, Refrigerado, bacana e equipado com iluminação e toda a estrutura necessária para que pudesse, para que eles pudessem, da, da parte da, da, da dramaturgia, né? que pudessem criar, desenvolver, ensaiar, que seja para outras, e até mesmo apresentar peças e, e, ou, ou utilizar como estúdio de gravação mesmo para obras do audiovisual enfim não é um, não, não seria um espaço completo mas seria já um, um grande com, um grande começo para pessoas que estão aí realmente sem ter nenhuma estrutura de moradia e de trabalho e que só sabem fazer isso né
0: é, eu, eu já consegui visualizar o um projeto maravilhoso de uma inclusão social cultural e, e sustentável ainda que parabéns, Ricardo, pela, pela brilhante ideia. E até aproveito aqui, para aquelas pessoas que estão acompanhando, se tiver alguém que possa apoiar, patrocinar ideias desse tipo, inclusive essa, já fica aqui a dica, Não, que vai ficar no é final. Bem, aí, os seus sites, para que as pessoas possam acessar e colaborar com você. Mas agora, nesse momento, nós precisamos ir para o próximo intervalo. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre um outro projeto, que Ricardo Sanmartín lidera, que é o Projeto Alba, e ele vai detalhar um pouco mais sobre isso, que também é resultado de um trabalho social. Eu volto já é, é, é. Eu volto já não saia daí. Esse é o último bloco do Justiça Sem Fronteiras. Nós estamos conversando com o produtor cultural e cinematográfico, Ricardo Sanmartín. A Vinal é um multi... É, profissional. Além disso, tem grandes preocupações sociais, você viu. E tem agora um projeto que está em, em, em andamento, que é o projeto Alba, Uma Carta Jamais Lida. E é um filme que tem um resgate também de inclusão social e, e traz uma história maravilhosa, que eu podia ver a sinopse. Ricardo, o que, que você tem para dizer para as pessoas que ainda não conhecem o, o projeto do filme Alba? Ele já está a caminho, Patrocínios estão chegando. Como é, como é que está essa situação, Ricardo? Eu espero que dê tudo certo, porque eu quero ver o Alba nos, nas telas do cinema.
1: Então, Luiz, muito obrigado por, por é, citar o projeto Alba, que é o meu bebê, né? É um projeto que a gente trabalha aí há seis anos já, e ele tá, ainda está, infelizmente, na parte executiva né, de captação de recursos. Nós tínhamos um, inicialmente um patrocinador em, é, em, em vista, né? negociado com as intenções de patrocínio e tudo mais, mas é, agora, durante a, essa situação de pandemia e tudo mais, nosso patrocinador caiu, então nós abrimos novamente o projeto para proposta, é, para que a gente possa ter um patrocinador. A grande coisa do filme é que é um filme caro, né? De, em torno de nove milhões de reais e a gente não quer dividir isso para muitos patrocinadores a gente quer realmente fazer isso com um único patrocinador porque nós temos é, assim um muito espaço de, de mídia e muita muita possibilidade de expansão da marca patrocinadora no exterior né é quem estiver quem tiver interessado aí quiser entrar nessa 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 lista para a gente ver o que pode fazer em relação a, a tá está tudo disponível no site em relação à ALBA. É, a inclusão que, que tem né, na obra é, começa pela, pelo nosso material de pesquisa que nós vamos transformar, transformar antes em um documentário. A ALBA é um cinco em um, né? nós temos um documentário, nós temos um, um livro nós temos o filme em si, nós temos uma, uma linha de produtos, uma, uma, um projeto de linha de produtos, e nós temos o reality show sobre a produção de tudo isso. Né? Então, é, todo, todo, essa, todo essa, esse movimento vai ser feito no Rio Grande do Norte, em Natal. Né? Eu escolhi a região ali de Serra de São Bento para fazer as gravações, e também é, algumas em Natal mesmo, né? E outras regiões ali do Rio Grande do Norte, né? Nós temos cenários, assim, diversos no Rio Grande do Norte. E é, a, a nossa ideia é trazer profissionais gabaritados a nível mundial para fazer o repasse de conhecimento para profissionais da área, do ramo cinematográfico no Rio Grande do Norte, durante a produção do filme, né? E, além disso, tudo isso é acompanhado por equipes que vão estar gravando todos os detalhes para um reality show que vai depois para canal streaming. Isso quer dizer, é uma propagação enorme do que vai ser, se Deus quiser, no futuro, um novo polo cinematográfico no Brasil, lá no Rio Grande do Norte. Se
0: Deus quiser. A história do filme, Ricardo Samartin, é a história de uma modelo, de uma doméstica? Como é que é mais ou menos, uma síntese muito breve da história do filme? É, é você é pode falar. Uma...
1: Isso, <risos> é a história de uma garota que, é, como muitas garotas brasileiras, assim, vivem em situação de pobreza, né? e ela, ela consegue ver, através de um concurso de Miss, a possibilidade dela poder alçar voo né? e ganhar. Uma, ganhar o um mundo e uma situação de vida melhor. Acontece que ela não sabia que esse concurso de Miss tinha sido programado é, para poder vender garotas a, a homens é, é, interessados nessa nesse tipo de, de mercadoria, né, assim, para fins é, sexuais e outros. E ela, no caso, foi vendida para fins sexuais a um grileiro do, da região do Acre, né? E ela foi levada para lá, foi mantida em cativeiro por 20 anos, conseguiu fugir depois, mas já com uma situação bem, bem complicada. Ela já com filhos, né? Três filhos com ele e tudo mais. E nessa fuga, essa, é essa fuga dela é que é o nosso filme, né? Ele é um filme de ação, aventura, né? E e de superação, né, vai contar como essa mulher, já mulher, né, conseguiu superar essa, é, todo, todos, todo esse grau de violência que começou desde a família dela, com os pais que a venderam, né, a, aos amigos que ela confiava, e, enfim, e... e Toda a obra, não só a obra, mas também o documentário, ele traz uma abordagem muito grande que é uh, existem leis, sim, hoje, estamos aqui no, no Justiça Sem Fronteiras, né? Existem leis hoje que protegem a mulher. Mas essas leis, elas não são aplicadas pela sociedade. A mulher, quando ela é vítima de violência, que ela denuncia, que ela revida ou que ela, ou que ela consegue escapar disso, ela sofre uma violência ainda maior que a é do seu meio social. Né? Muitas delas perdem o seu meio social, perdem pessoas da família, perdem os amigos, perdem, às vezes, até o trabalho, entende? Porque resolveu tomar uma atitude. Muitas ainda são julgadas como errada ou como é, exagerada, como louca e, e por aí vai. Dos relatos que nós colhemos, assim, 9 entre dez falam sobre isso, sobre o quão duro foi a violência que elas sofreram do meio social, depois de, de terem é, 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 reagido à situação de violência.
0: Olha, então, a é, tinha...
1: Alba aborda muito
0: mais isso. Eu fico assim muito feliz com o projeto porque ele resgata também a valorização da mulher, a violência a violência doméstica, o tráfico de mulheres. Eu acho que vai ser um filme sensacional. Eu já estou curioso para assistir nas telas de cinema. Confesso para ti que vai ser sucesso. E tomara que tenha bons patrocinadores para ter uma grande obra. É, é o que eu acho. Mas nós estamos chegando no final do programa. Infelizmente, o programa tem um horário para acabar. eu quero aqui agradecer a sua presença, as suas palavras... E o seu trabalho, Ricardo Sanati, pela arte, pela cultura e pela, pelo social, pelo meio ambiente e pela vida das pessoas. Fico muito feliz, agradeço a você por ter participado aqui do no nosso programa Justiça Sem Fronteiras, que nesse momento o tempo não nos, não nos permite continuar. Eu agradeço demais a, a sua audiência e espero em breve vê-lo novamente aqui no Justiça Sem Fronteiras.
1: Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado a todos que estão assistindo e é isso. Obrigado ao Universo por ter nos unido.
0: Agradecendo a presença de Ricardo Samartin neste nosso programa. Agradeço a sua audiência e se você tem interesse em colaborar e participar da produção desse filme, você entra no Instagram do Ricardo Samartini e também no site www.samartinfilmes.com Então esse é o recado e acesse as redes sociais da San Martín, que você vai saber muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.